Olá, meus amores, como é que vocês estão nesse finalzinho de ano? Para quem está chegando aqui em outro momento, eu estou falando do final de 2022, mas recordo que esse material pode te servir a qualquer momento, aliás, guarde sempre essa sugestão, quem assistiu é, dentro do cronograma, vamos dizer assim, né? Guarda sempre essa lembrança que esses três episódios podem te ajudar em qualquer momento aí da tua jornada a ter alguns insights, a perceber a situação de um outro lugar, porque às vezes o que eu falo exatamente não te serve, mas te ajuda a perceber processos, a ir atrás de soluções e de, e, e de manobras que vão conversar muito mais com o que você está vivendo. É, então, eu, eu gosto muito da ideia de que o trabalho abre um campo de, de reflexão para você poder entender mais e melhor como que é a tua aceleração dentro de cada instante, né? Como é que você se acelera? Porque tem gente que, que é muito conectado virtualmente, está sempre na internet, conversa com um monte de gente, faz isso e faz aquilo. Tem outras pessoas que nem chegam perto do celular mas tem um processo de aceleração do mesmo jeito, seja nos estudos, no trabalho com a família, nos processos internos, a gente muda, né? a, gente, a gente vareia né? demais nesse sentido. É uma, é, uma, é uma questão muito particular, mas ao mesmo tempo coletiva, apesar dessas diferenças muito grandes. Agora... Hoje eu queria conversar com vocês, nesse último e terceiro episódio, sobre um ponto que é muito importante a gente pensar. No primeiro a gente falou sobre a necessidade de você, primeiro, né, reduzir o ritmo, literalmente, diminuir a velocidade com que você vai fazendo as coisas e vai abraçando os pacotes que vão chegando e os insumos que vão batendo na tua porta, a gente vai trazendo um monte de tralha para dentro da nossa vida, um monte de coisa que a gente não precisaria estar tá lidando, não deveria estar tá gastando tempo, não deveria estar, tá, né? A gente sabe dos deverias todos, mas a gente acaba fazendo e é reduzindo o ritmo que a gente percebe que estamos nos envolvendo com uma quantidade gigantesca de assuntos, informações, notícias trocas, né, que não compete a gente ficar, principalmente no momento em que nós estamos cansadas ou cansados, esgotados, então a gente precisa ter essa consciência, e no meio da confusão, às vezes a gente não tem, quantas vezes no meio do caos, liga um amigo ou uma amiga falando alguma coisa, te trazendo um pacote, né, eu chamo de pacote, mas é uma questão que é importante, não é que não é importante, gente, não é significativo, que você não queira ajudar, mas é um processo que naquele instante, primeiro, você não tem nem energia, nem tempo e nem condição adequada para, de fato, estar presente para ajudar aquele amigo ou aquela amiga. Mas você fica sem graça de dizer não, então você topa. E aí você entra num processo de dar um mais ou menos, sabe? Faz um, dá um negócio e sempre reclamando muito internamente numa resistência muito grande, mas você vai lá e faz, porque afinal você sempre fez. Né? aí você, você dá, um, dá uma, uma disfarçada na dificuldade que você está de estar tá presente naquilo que está acontecendo, mas você, ao mesmo tempo você está fazendo trocentas mil outras coisas que são importantes, todas elas você está mais ou menos assim, e isso gente vai enfraquecendo a nossa confiança em nós mesmos, em nós mesmas, de estarmos ativamente participando da nossa vida e da vida dos outros, 
isso vai, vai juntando, vai formando uma espécie de um, de um, um detrito, é, é como se fosse uma sobra dessas experiências que a gente não está olhando, não está observando, mas a cada vez que você está num lugar, que você não está naquele lugar, que você não está inteiro, não está inteira, não está com a tua energia, no melhor da tua energia, não está presente, aquilo vai, aquilo vai, parece que te contando uma história, né, que, que fica passando no fundo da história principal de que, ah, se eu tivesse mais descansada, ah, se eu tivesse no meu melhor, ok, uma vez ou outra isso acontecer é normal, a gente não vai conseguir estar sempre no nosso melhor. Mas quando isso começa a ser uma constante, e por isso que a exaustão, o cansaço, vai carregando a gente, vai conduzindo a gente para aquela história do burnout, né? A gente vai chegando num ponto que não tem mais. Por quê? Porque nós vamos enfraquecendo nesse nível mais profundo de percebermos que não estamos no nosso melhor, mas a gente continua entregando, continua oferecendo. Então, a gente conversou um pouco sobre isso no primeiro episódio, depois no segundo é, eu, eu entrei na questão de voltarmos para o corpo para poder perceber o que a gente está sentindo e o quanto esse, esse lugar de presença no momento presente, no agora é importante para a gente desacelerar porque às vezes só a consciência que a gente precisa reduzir o ritmo não é o bastante mas quando a gente volta para o corpo e volta para aquilo que nós estamos sentindo é, é, existe uma chance maior da gente conseguir fazer esse processo certo? Então a gente conversou sobre isso no segundo episódio. Mas hoje eu quero conversar sobre um ponto que é bastante interessante. Pode parecer que não, né? Eu sei que talvez algumas pessoas venham para esse terceiro episódio esperando mais dicas. Mas eu quero falar sobre uma coisa que é, 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 não chega a ser exatamente uma dica, mas é algo que, que é fundamental. Porque vamos supor que você consiga... Né? Você consiga colocar margem, limite, dizer, não, isso aqui eu não vou pegar, não, isso aqui eu não vou acompanhar, não, isso aqui eu não tenho a menor chance de fazer. Que você consiga, né, colocar um limite. Vamos supor que você consiga voltar para dentro do teu ritmo, para tua natureza, para ouvir aquilo que tá acontecendo com você, abrir espaço de verdade para as coisas que você escolheu trabalhar, dar atenção, né. Vamos supor que você voltou para isso. Aí vai acontecer um negócio com você, muito interessante, né? Que faz parte do nosso sistema, faz parte da nossa sociedade, inclusive, né? Você vai sentir culpa. E essa culpa vai começar a te colocar de novo num estado de aceleração. Você vai sentir que você tá perdendo alguma coisa porque você desacelerou, porque você começou a optar por não fazer tudo, por não dar conta de tudo. E por não ser aquela pessoa que você estava sendo até agora há pouco, dando conta de tudo, assistindo tudo, vendo tudo, acompanhando tudo, nananana, muito mais ou menos, a gente já falou sobre isso, mas você estava ali, né? Você estava tava de corpo presente, pelo menos. E você estava dando uma, uma enganada ali nas coisas. Então... Para você e para os outros tinha algo acontecendo que deixa de acontecer. E aí vem a culpa. E não tem como a gente falar, principalmente você, e preste atenção, você que está cansado, cansada, que todos os dias fala, eu estou exausto, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Preste atenção no que eu estou te falando. Nada que você fizer absolutamente nenhuma dica, sugestão, orientação, você pode fazer o que você quiser, 
que você quiser. Você pode até mesmo, como foi a minha história, eu já vou contar para vocês, começar a tomar remédio controlado para poder diminuir o teu ritmo. Você não vai tocar adiante se você não olhar para esse ponto que eu tô colocando hoje, que é a culpa. Você vai acabar invariavelmente em algum ponto achando estou perdendo algo, estou perdendo alguém, estou perdendo o carinho, a atenção, o amor, o respeito, o espaço na vida das pessoas que eu gosto. Estou perdendo, então eu não posso desistir. E a quantidade de gente que, que literalmente né, é, é, explode, adoece mesmo nessa loucura, nessa aceleração e nesse processo de tentar dar conta de tudo, que depois que faz o tratamento, melhora, consegue ficar bem, mas essa pessoa tá ali, ó, só esperando o dia que o médico, que o terapeuta, que a psicóloga vai liberar para ela voltar para esse ritmo, porque ela tem culpa, porque ela tem medo de estar tá perdendo alguma coisa, porque ela tem, ela tem uma sensação de que ela tá só passando por um momento de estabilização e depois ela vai voltar. Ela vai voltar melhor, ela vai voltar com mais energia, ela vai tomar umas vitaminas, ela vai, ela vai fazer ginástica né, para o cérebro, para a memória, para a mente ficar mais rápida, ela vai conseguir dar conta de tudo, ela vai conseguir ficar mais alongada, mais flexível, ela vai para academia, ela vai fazer isso, ela vai fazer... Ela, quando ela vê, ela está de novo, e se bobear, ela está num lugar pior do que ela estava antes, quando ela já teve o tilt. Você conhece alguém assim? Você já viu essa história? Então, é sobre isso que a gente precisa conversar. Porque não adianta nada a gente falar sobre desacelerar, dar mil sugestões para você. Ai, olhinho essencial de lavanda. Ai, usa angelita, um cristal poderoso, inclusive, para te ajudar nisso, né? Ai, usa uma, uma meditação guiada de não sei quem, faz não sei o que. Isso, gente, tudo isso é paliativo. Eu não tô dizendo que isso não é bom, tá? Isso é ótimo. Mas são paliativos. Porque na hora que a culpa vem, eu vou dizer... Eu já vi gente que tinha acabado de voltar lá do topo da montanha, né, de ficar três anos em reclusão. Chegou, quando viu tudo que passou, tudo que perdeu, entra em surto. Porque fala, não, eu tô perdendo coisas, eu tô perdendo pessoas. Mas para eu conseguir explicar um pouco melhor isso, eu vou usar da minha história aqui. Obviamente eu vou fazer um compilado rápido porque não, não dá para eu contar tudo, mas ao longo dos podcasts aí todos, se a gente foi conversando sobre tanta coisa, eu já contei bastante aqui, né? Mas eu vou fazer um compilado rápido para vocês conseguirem entender. Por que, que esse assunto para mim também é caro, é, é muito caro, ele é muito valioso, ele é muito precioso, eu, eu não digo isso só porque eu sei que tem muita gente nessa condição, mas porque para mim também é um processo muito importante. Eu vou começar do começo, naquela casa, eu vou começar da família, né, eu era uma criança, uma criança aparentemente, né, <risos> tudo indicava normal, mas eu nasci dentro de uma família que tinha um pai, um pai que foi bastante prestativo no sentido de, de trabalhar, pagar as contas, né, criar uma estrutura física e material para a gente poder, de forma muito simples, muito humilde, mas a gente conseguiu, né, ter uma estrutura graças a esse pai que trabalhava, e trazia esse dinheiro para dentro de casa e dava essa estrutura para o nosso desenvolvimento, mas era completamente ausente com relação à tarefa de ser pai, de troca afetiva e amorosa, de conexão, não existia, simplesmente não existia. 
Trabalhava, trazia o dinheiro e estava ali comendo, bebendo. Ah, pessoa muito agradável, muito simpática, mas não existia nesse sentido. Entende? Não, não existiu. Era, era, um, era como se fosse um, um cone ali, né? Não, não tinha essa troca. E por uma mãe que tinha graves problemas psiquiátricos, né? com disfunções grandes e desequilíbrios né? que, que, que marcaram todos nós, inclusive esse pai que vivia nesse estado de, de isolamento dentro da família, muito por conta desses, desses desequilíbrios e dessa dificuldade de lidar com isso. Porque era tipo, não tem jeito, a gente vai ter que lidar. Né? E éramos eu e meu irmão, meu irmão com imensos indícios né? de, 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 de transtornos e de síndromes, enfim, das mais variadas. Era bem mais velho do que eu recebeu toda uma carga muito maior da violência e da, da ansiedade e das questões da minha mãe, e também né, virou um agente é, é, de agressão, de punição para mim ali. Então, eu estava cercada, estava bem cercada, assim, numa casa que tinha atenção, tinha amor dentro, dentro da medida do possível. A minha história, gente, não é muito diferente da história de muitos brasileiros e brasileiras, não é uma coisa muito diferente. Né? A, gente, a gente assiste isso, e não foi muito, muito diferente da história também que eu consegui fazer para os meus filhos, é claro que teve alguns upgrades, vamos dizer assim, eu consegui fazer algumas coisas, mas eu acabei carregando muito dessas estruturas, assim como você também carrega e carregou, e vai continuar carregando, e a gente vai ter que estar tá sempre trabalhando com isso, tem jeito. Para dentro da família que você vai criar, para dentro da estrutura de vida que você vai criar. Mas é óbvio que isso... Isso foi a base do meu crescimento, né, então, de, de histórias, de, de momentos traumáticos, de situações, né, muito complexas que foram vividas ao longo de todo esse tempo, das mais variadas formas. Acontece que quando eu peguei uma certa idade, né, a primeira coisa que aconteceu comigo foi ficar grávida, e eu tive meus dois filhos, e nesse momento eu tive que decidir, algumas coisas, né? até porque foi uma situação muito complexa, é, é, eu perdi a guarda dos meus filhos logo no, no primeiro ano que eu tive eles, então foi uma situação bastante difícil, e, e, nesse, e nesse momento eu tive que tomar umas decisões, qual que era a decisão que eu precisava tomar? Ou eu tocava a vida de um outro lugar, e esquecia todas as tragédias, dramas e traumas e vivências ruins que eu tive. Então, eu tenho que... Ap não, não apagar, porque a gente não apaga, né? Mas eu tinha que deixar isso para trás e criar uma pessoa forte, determinada, que ia trabalhar, estudar e conseguir resgatar os filhos e conseguir fazer o processo que precisava ser feito, sabe? Então, eu, eu, tinha, que, eu tinha que me colocar nesse lugar. Tinha opção. Eu tinha 18 anos nessa época, gente. Eu era muito menina. Né? e já, já não tinha mais minha mãe, minha mãe já tinha falecido, é, o meu pai também já tinha desaparecido da minha história, porque rapidamente ele tomou um outro rumo, assim que minha mãe faleceu, ele largou o, o, o barco, então eu estava ali, né? meu irmão também, com as questões dele, né? foi, foi para um outro sentido, eu estava ali, sozinha, sem meus filhos, e num momento extremamente complexo da minha vida, em que eu não tinha uma base, eu não tinha conseguido estudar, gente, eu tinha terminado o ensino médio, tinha a menor chance de entrar numa universidade de fazer qualquer coisa, porque não tinha tempo, né? Eu tava naquele lugar, falei, não, fecha, 
Fecha essa estrutura da vítima, da sofredora, da que passou por isso, isso e aquilo, da que sofreu agressões, violências diárias. Não, vai ter que fechar tudo isso e vai ter que ir em direção a um ponto. De ser forte, de construir, de fazer as coisas acontecerem. E foi assim que eu, que eu fiz. E fui. Entre altos e baixos, em um momento ou em outro, né? Fui, fui conseguir é, resgatar a guarda dos meus filhos, consegui formar uma outra família, tive a minha filha Beatriz e, e, e a gente formou uma família de novo e estávamos ali e foi nesse primeiro momento, no puerpério da minha filha, que um belo dia eu acordei e já estava já com alguns sintomas, tá? Na gestação eu já tinha alguns sintomas, mas... É, eu acordei é, muito incomodada que tinha sujeira nas paredes, porque as crianças punham as mãos, né? Estavam sempre correndo. Imagina, casa com três crianças pequenas não vai ter sujeira na parede, né, gente? Mas foi a primeira vez que eu olhei uma parede cheia de mão e eu falei, eu não vou sair de casa enquanto eu não limpar essa parede. Passado alguns meses, eu fui diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo porque eu realmente eu parei de sair de casa, porque tinham paredes que estavam sujas. Até hoje eu tenho algumas dificuldades com paredes, eu confesso, eu não consigo furar a parede mais, eu não consigo... É, com sujeira eu lido, com a sujeira eu lido. Mas é, é, furar, ter muita coisa na parede, assim são coisas que me incomodam. Porque era um registro do quadrado que eu vivia internamente, que eu tive que criar... Eu tive que criar um jogo de paredes internas para conseguir tocar minha vida. E por isso as paredes começam a me incomodar e aquilo que, que começa a marcar a parede, que começa a furar a parede. Você quer me ver transtornada até hoje, você tem que quebrar uma parede na minha frente, assim, sei lá, precisa abrir um buraco. Eu não fico, eu saio, porque até hoje isso marcou profundamente. É óbvio que eu já tenho uma vida completamente diferente, né, gente? Mas aquilo marcou. Saí, eu consegui sair daquela caixa, mas a caixa e o trauma da caixa ficou, né? Então eu não consigo. Tenho, tenho essa, essas questões que hoje eu lido de uma, forma, de uma forma muito honrosa com isso, sabe? Eu tento honrar muito essa minha história e todos esses processos, porque eles foram muito importantes. O fato é que ali foi a primeira vez que eu tive que fazer um tratamento, foi diagnosticada com depressão, com toque. Comecei a fazer tratamento com remédio, melhorei, né, porque eu era muito jovem e era a primeira vez que eu tava entrando em conexão com medicação e tal, passou e eu voltei pra vida, pra aquele mecanismo, estou aqui fazendo, 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 e eu tô contando essa história pra vocês, gente, não é pra, pra, pra vocês me conhecerem só não, mas não é só por isso, é pra você perceber que você também em algum momento travou essa conexão com as coisas que aconteceram lá atrás, e mesmo que você tenha ido para terapia, para análise, e tenha passado pela psicóloga e feito isso, em vários momentos a gente bloqueia essas estruturas que precisam ser elaboradas, que precisam ser processadas, e isso vai dar trabalho sim, isso é um processo longo, que envolve sofrimento, que envolve mergulhar de novo em sensações e percepções que a gente não quer, não tem como pular isso, gente. Não acredite em nenhum tipo de terapia que vai te dizer que você vai virar uma chave, que você não vai precisar mexer nesses detritos emocionais, nessas marcas, nessas, nessas dores, não tem como, a gente vai ter que fazer isso. Só que nos convencem que não, que a gente pode virar uma crença, um valor interno, e aí a coisa vai... Não, 
tudo que você está fazendo está sendo impactado por essas histórias. Só que na minha cabeça, se, se eu escolhesse fazer diferente, eu apagava isso, mas não existe como. O que, o que aconteceu é que eu comecei a não conseguir escolher diferente. E foi agravando, e foi agravando, e foi agravando. Mesmo assim, ainda consegui levar por mais ou menos uns 5, 6 anos, até que aconteceu um outro colapso. E aí foi muito mais grave, porque eu passei praticamente 4 anos num, num, numa descida, numa queda que foi me colocando cada vez mais invalidada, acuada, né, por, todo, por toda uma estrutura mental, emocional, energética, de diversos tipos. Eu nem entrei aqui na questão da, 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 minha, da minha formação, que eu comecei atrás de estudo, e comecei a trabalhar, e comecei, né, eu, eu, eu montei um espaço, eu sou, eu sou terapeuta corporal e massoterapeuta, né, que foi a formação que eu fiz lá atrás, e depois eu fiz terapia holística, e virei terapeuta energética, e fui, enfim, fui fazendo várias formações, porque uma coisa que eu sempre gostei muito na vida foi de estudar, então logo eu pude, eu comecei a fazer isso. Só que, essas coisas que eu fazia, não dava certo, não acontecia, sabe, parece que tudo tinha uma, tinha uma sombra, tinha um troço ali, mas eu não queria, não é que eu não queria, Vamos ser, vamos ser justos, não é que eu não queria, eu queria, mas eu não queria precisar fazer o trabalho completo, eu queria pular etapas para logo ser feliz, para logo fazer as coisas acontecerem, só que não é assim, gente, aquela, aquela menina que sofreu uma pressão gigantesca e, e ao mesmo tempo né, uma, uma, uma situação de abandono muito grande, que não é muito diferente da tua história e da diferente, diferente da, da, da vida de outras pessoas. Só que, às vezes, muda a roupinha, muda a maneira. Mas a gente sabe que né, os núcleos familiares, infelizmente, ainda, agora tende a mudar, a gente está torcendo muito por isso, mas são ambientes, são ambientes infinitamente mais tóxicos do que qualquer relação que você vai encontrar ou construir na vida. É realmente um lugar muito complexo, né? A gente foi criado em ambientes muito difíceis. E... E essa tentativa de tentar fazer, 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 fazer. Então, assim, eu fui assumindo posições na vida, junto às pessoas, junto ao trabalho, junto à família, que eu sempre estava abraçando muito mais do que eu conseguia. Mas quem era eu? Da onde eu vinha? Que estrutura eu tinha para dizer não? Imagina. Eu lembro, por exemplo, que uma das coisas que para mim eram muito complexas, minha mãe faleceu num dia de Natal, gente. Mas eu, eu abracei a ideia de fazer festas de Natal por causa das crianças, né? Eu queria que as crianças tivessem uma recordação muito bacana, né? Até porque eu tive boas recordações no momento. Minha mãe era muito caprichosa nesse sentido, apesar de todas as questões. Ela era muito amorosa e muito carinhosa nesse sentido. Eu sempre tentava fazer alguma coisinha assim especial ali, né? Apesar que sempre ficava aquele climão, ficava aquela situação, mas enfim. Ou então eu tinha a família da minha mãe que ficava no interior, que quando a gente era muito pequena e a gente ainda ia, né? Eu e meu irmão... A gente tinha essa, essa conexão com uma família de verdade acontecendo num lugar maior, coisa que eu não, não tinha né, na minha casa. Era, era uma coisa toda desajustada. Então, eu queria passar mais do que isso. Eu queria fazer mais. Eu queria que meus filhos tivessem uma experiência incrível. Só que eu não estava bem. E não adianta você tentar fazer, convencer os seus filhos de que aquela árvore, né? Então, eu tinha árvores imensas de Natal e decorava e fazia festa num dia que o meu espírito pedia recolhimento, porque eu tinha perdido minha mãe muito cedo. 
num dia de Natal. Meu espírito queria recolhimento, mas não. Eu queria abraçar tudo aquilo que estava acontecendo. Eu queria ser uma mãe melhor, uma... mas eu não estava bem. As crianças sentiam. Era um caos essas festas, eram complicados. E trazia, às vezes, 30, 40 pessoas, era uma coisa enorme, assim. Ok. Até uma vez que eu fui fazer uma festa de Natal. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Porque tem infinitos outros outras possibilidades aqui de eu dar exemplo. Mas chegou numa festa de Natal, eu, eu não tinha voz. Eu perdi a voz. E começou a acontecer coisas assim. Eu adoecia, eu ficava muito mal. Fui atrás de, de médico. E aí eu fui percebendo que a coisa tava gravando, tava gravando, tava gravando, tava gravando, e foi agravando, e foi agravando, e foi agravando. Até que eu entrei nesse processo de quatro anos muito complexos, muito difíceis. Mesmo assim, eu ainda tentava, de alguma forma, manter a estrutura de fazer, 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 de entregar, de estar tá naquele ritmo, de estar tá ali naquela dança. Era o que eu sabia fazer, e eu não me culpo, porque naquela época eu achava que isso ia ser o bastante, e que em algum momento eu ia acordar, e todo esse histórico, e toda, todos esses detritos que estavam atrás de mim, para lá e para cá, né? A Clarissa Pincola Stess tem um conto em que ela fala dos esqueletos, tem uma, alguma coisa dos esqueletos, né? De um pescador que joga a rede no mar, e quando sai é, arrastando a rede, tem um esqueleto preso na rede, né, e ele acha que tá, tem alguém correndo atrás dele, um morto, né, um espírito de um morto correndo com um esqueleto atrás dele, era mais ou menos assim que eu me sentia, era mais ou menos assim que eu ficava, e muito acelerada, mil coisas para fazer, mil processos, estuda isso, estuda aquilo, e trabalha com a espiritualidade, faz isso, faz aquilo, eu tenho hoje uma bagagem gigantesca, gente, por conta desse período muito louco, porque eu não parava de fazer, eu não podia parar de fazer, eu não podia, era como um fantasma mesmo correndo atrás de mim se eu parasse um segundo ou se eu de repente me afastasse um pouquinho que fosse, começavam os transtornos, as síndromes, as crises de fobia, que eram enormes síndrome do pânico quando chegou o pânico aí não teve mais jeito né? e eu lembro que eu fui diagnosticada assim, eu tive 11 comorbidades que apareceram ao mesmo tempo, desde parar de escrever a não conseguir mais sair de casa também, a, a perda de memória, enfim, eu tive trocentas mil comorbidades, assim. mas uma delas, que era uma das primeiras, né, uma das mais importantes pelo menos, chamava transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Quem sofre de TAG não sabe o que é uma vida sem ansiedade, o meu nível de cortisol era absurdo, tanto que agora eu comecei a ter os primeiros fogachos na menopausa, eu falei, mas, gente, gente, mas isso eu já tive, porque quem tem um cortisol muito alto sabe né, que é, é, é uma, um sintoma parecido. Né? É algo mais leve, mas era parecido. E eu vivia numa aceleração que eu dormia, acordava, dormia, acordava. Eu, eu tinha, nessa época, eu tinha inventado que eu ia ser maratonista. E quando eu inventava uma coisa, eu ia para cima. Foi bom, né? me ajudou, porque mantinha os níveis de endorfina e tudo mais. Mas no meio de um caos completamente cheio de coisas para fazer, eu decidi fazer mais uma coisa, porque tinha treino, tinha musculação, eu tinha que correr 10, 15 quilômetros. Enfim, era uma coisa muito maluca. Então eu dormia, descansava, ia fazer exercício, trabalhava, cuidava das crianças, cuidava naquela vida muito louca e nada. Até que a coisa começou a pegar de verdade 
E não, não teve mais, não teve mais chance, não teve mais jeito. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico de, de TAG, eu comecei a, a pesquisar um pouco mais sobre ansiedade, sobre essa questão da aceleração, desse processo que conduz a gente nesse sentido de estar tá sempre fazendo, 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 fazendo. E isso vai transformando a gente, vai, vai criando na gente uma sensação de que algo que a gente possa fazer que vai impedir o mal de acontecer, né? que vai impedir as coisas de acontecerem, mas aí que tá, já aconteceu, já vivemos, só que não elaboramos esse processo, não da forma como devia, e ele tá aí e precisa acontecer, e na hora que você começa a desacelerar, normalmente é a hora que você começa a ver esses fantasmas, e por isso que muita gente desiste, não consegue tocar. Eu fui medicada e eu tomava uma dose absurda de remédios controlados para eu conseguir sair. Eu sou muito grata a todos os médicos, a todos os tratamentos que eu fiz e a tudo que me ajudou muito a sair daquele lugar muito complexo. Mas se hoje eu estou aqui falando para vocês sobre desacelerar, é porque eu entendo a importância disso nesse lugar. Como terapeuta e como uma pessoa que vivenciou isso em quase todos os níveis possíveis e imaginários da necessidade de você mergulhar nesse lugar aonde você não quer. E o final do ano é sempre uma época que a gente mergulha nesse lugar. Ou quase sempre. E por isso que muita gente detesta, não gosta, fica irritada, né? A família, Natal, é Panetone, é Papai Noel, e é isso e aquilo. Porque recorda todas essas estruturas que estão ainda desencaixadas. Eu lembro que conversando com, com a médica, eu dizia, mas eu não sou mais essa menina assustada com uma mãe muito violenta, com um irmão agressivo, com, com um pai ausente. Eu não sou mais, eu tenho uma outra vida, eu tenho uma outra estrutura. Eu já estudei, eu trabalho, eu sou independente, tenho minha casa, tenho isso, tenho isso, tenho um relacionamento incrível. Na época, estava tudo acontecendo perfeito. E ela dizia, mas quem falou que você não é essa menina? E aí eu, eu parei e falei, não, não, não sou ela. Não, porque eu, a gente tem a sensação que a gente matou essas partes, né? Que elas morreram e que elas foram embora, mas ela tá ali. Precisando mais do que nunca. E na medida do possível dela, ela foi desconstruindo o que eu construía para abrir um espaço para ela chegar e falar, ei, é comigo que você tem que, tem que conversar, é comigo que você tem que... Né? E aí eu lembro que nessa época, quando eu fui, foi me caindo essa ficha do tipo assim, eu tô fazendo um monte de coisa para os filhos, para a família, para os outros, não, são, não é para qualquer um, são coisas que eu escolhi, são pessoas que eu amo, mas eu não tô fazendo para mim, para essa porção minha. E eu comecei a mudar. E falei, eu não vou fazer mais festa de Natal. Eu não vou mais celebrar, eu quero ficar quieta, eu quero ficar em paz. E quando eu percebi a tristeza das pessoas... Cara, aquilo me matou duplamente, né? Porque eu já tava mal, porque eu tava mal, porque <risos> eu tava muito mal, eu não ia conseguir fazer isso, e ao mesmo tempo eu via a frustração, a decepção, a tristeza das pessoas que queriam me ajudar, e, e que queriam que eu reagisse, porque é uma, uma, uma tática do sistema, né? Reage, né? bota um cropped, vai pra cima. Mas aquilo era horrível, eu ter que dizer para um, uma pessoa que eu atendia que eu não ia mais conseguir atendê-la porque eu não estava saindo de casa por causa do pânico. Era péssimo. 
porque a pessoa ficava também numa situação de tentar me ajudar e ao mesmo tempo não conseguir. Cada, cada aviso que eu tive que dar nesse sentido, do tipo, olha, isso aqui eu não vou fazer mais, olha, isso aqui eu não dou conta mais, olha, isso aqui, foi me ensinando a importância de eu não deixar mais as coisas chegarem nesse lugar. Aonde eu abracei o mundo enquanto eu não conseguia me abraçar. Enquanto eu não conseguia nem identificar a minha parte interna que precisava desse abraço. Não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha condição. E também eu vou ser bem sincera com vocês, eu não queria isso. Eu queria logo dar um salto em direção à porção boa. A porção que tá atuando no mundo, que tá fazendo, né? Eu queria isso. E eu sei que tem muita gente que tá me ouvindo agora, que tá carregando um elefante nas costas com essa ideia de que tá abraçando esse mundo perfeito que e não tá. Se você não tá abraçado ou abraçado com você nesse lugar mais profundo, acolhendo essas porções, elaborando esses processos, e olha, com o tempo, conforme você vai trabalhando com tudo isso, eu gosto de dizer isso sempre, né, num grupo privado, nas cartas do dia, os bodes azuis vão continuar existindo, e eles vão estar sentadinhos na sua sala, mas eles vão participar de todas as festas, eles vão estar junto com você. São marcas, são cicatrizes que a gente vai carregar, e elas vão acompanhar a gente, mas não mais nesse lugar de nos obrigar a ser, fazer ou estar de alguma forma no mundo, para não sentir mais aquela dor. Porque a verdade é que tudo que eu fazia era para tentar não sentir mais aquela dor. Porque eu olhava e falava, o cenário mudou, eu sou uma pessoa diferente, tudo está diferente, por que, que as coisas... Por isso, por que, que eu consigo, continuo me sentindo nesse lugar tão mal? Né? Porque se tem uma coisa que põe a gente mal, são as doenças de ordem mental, de ordem emocional, né? de ordem energética também. Eu... eu Entrei, talvez, no que, no, no que as pessoas chamam de noite escura da alma, né? Num nome bonito, espiritual e tudo mais. E eu ficava procurando culpados. Era a falta de vitamina, era, era o exercício. Acho que tudo contribui, né? Mas é o exercício em excesso, era muito trabalho, era muita responsabilidade, eram os boletos, era a dificuldade de ganhar dinheiro. Porque nessa época, a gente, quase nada dava muito certo. Dava certo, funcionava. Mas eu não saía daquele ponto. E eu me perguntava por quê? Por quê? E eu gastava um tempão nesse lugar do porquê. Mas por quê? Por quê? Por que, que eu não tenho prosperidade? Por que, que eu não cresço? Por que, que eu não desenvolvo? Por que que... Né? Por quê? Por quê? Apesar das coisas irem dando certo, a vida, a vida era boa. Mas por que que não ia para mais? A pergunta não era por quê. Aliás, nem era a hora de uma pergunta. Mas como eu estava sempre fazendo, 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 eu ficava atacando mais perguntas para me estimular nesse lugar. Me diz o que eu preciso fazer. E aí eu tive que ouvir em terapia. Você não precisa fazer nada. Você precisa só elaborar essa dor, essas marcas, que tem anos que você está fazendo vários processos e essa dor está sinalizando para você que ela está aí. Eu não sei qual que é o processo que levou você a esse exercício de aceleração. Eu sei que o sistema aí fora empurra a gente com mais força ainda para dentro disso, mas o que eu quero partilhar com vocês, e a minha ideia principal nesses três episódios, além de dicas e sugestões, é que vocês entendam que, você não, que, que vocês não, não entraram nesse pique acelerado, rápido, 
só por uma função de ser alguma coisa a mais, né? Para ter uma performance, para ter isso, para ter aquilo, para estar em tudo. Não, vocês entraram para placar uma dor. E na hora que você sair, você vai sentir culpa, você vai sentir medo, você vai sentir que tem alguma coisa muito errada. Você já tentou? Você que não medita, sentou para meditar, a sensação horrível que dá nas primeiras semanas de que você está perdendo alguma coisa, que aquilo não vai dar te levar em lugar nenhum, que você não vai conseguir, porque tua mente não para de pensar, porque pensa, 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 e, a, e pensar atrapalha a meditação, e aí vai, 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 até uma hora que você desiste, você levanta e fala, chega, eu não vou meditar mais, essa é a função da meditação, se isso acontece com você, parabéns, você está meditando já, porque uma das funções da meditação é mostrar o quanto a gente não consegue parar, e vai passar 20 anos, o meditante praticante mais ativo, ele vai sentar e ele vai ter um incômodo, porque isso é um sinal que você está entrando no estado meditativo. É um incômodo. Você está entrando nesse lugar em que você solta de todas essas tarefas que você se colocou para evitar olhar para suas dores, para esses pontos mais, mais, eu vou dizer sombrios, eles não são sombrios, tá, gente? Por isso que hoje eu conto a minha história e algumas passagens dela de um lugar muito mais tranquilo, porque eles não são sombrios. Eles não são só feios, não é só coisa ruim que acontecia. Acontecia muitas coisas boas, né? Sempre existe um Buda em todas as cenas. E o que eu sou hoje, eu devo a tudo isso que eu vivi. Então, hoje, tudo isso vive em mim. Eu não quero nenhuma parte dessa longe, eu não quero esquecer nenhuma porção dessa, eu não quero esquecer nenhum dia triste da minha história, mas eu não quero mais que eles governem a minha vida. É o que eu tenho hoje e é o que eu tenho amanhã que vai me permitir viver relacionamentos profundos, porque se eu estou acelerada, se eu estou a milhão, eu não consigo me relacionar com ninguém. E eu sei que quando eu não consigo me relacionar com ninguém, eu estou me protegendo de mergulhar em mim a partir do encontro com o outro, e vê isso daí que tá ali. As paredes vão começar a sinalizar a sujeira da casa, né? Quem tem transtorno obsessivo compulsivo, a bagunça começa a te incomodar. As coisas começam a incomodar e começam a incomodar e vão ganhando um vulto gigante. Às vezes as pessoas falam assim: como é que você conseguiu sair? Eu não consegui sair. De nenhum lugar que a gente entra, a gente consegue sair. Mas eu consegui criar uma outra realidade para mim dentro desses lugares. E eu honro muito o fato de ter recriado a minha vida a partir desses pontos. Então, eu não, eu não pulei desse lugar para um outro, sabe? Às vezes a gente tem essa ideia. Ah, eu vivi um período muito difícil, tava, e eu saí, eu superei. Não, eu não saí, eu não superei. Eu não virei a chave. Tudo está aqui comigo. Com muita honra, eu carrego todas essas partes, mas a partir disso, eu co-criei um mundo onde tudo isso faz parte. Eu não quero mais nenhuma parte minha longe de mim. Eu quero todas perto, todas próximas, todas estão ancoradas pela minha proteção e pela proteção das forças que me acompanham. Todas as partes, todos os momentos. E é desse lugar que eu posso escolher hoje, fazer de um jeito e não de outro. Fazer uma coisa e não a outra. Então, 
Quando uma pessoa hoje fica decepcionada, frustrada, triste, porque eu não sou aquilo que ela esperava, aquilo que eu fiz o ano passado, por exemplo, esse ano eu posso não, não conseguir fazer, quando ela fica triste, magoada, decepcionada e chateada comigo, eu tenho toda essa estrutura de vivência e de experiência dentro de mim para saber que isso é um sopro perto do inferno que a nossa vida se transforma. Quando você, para evitar isso, começa a abraçar tudo e qualquer coisa que aparece. De qualquer maneira. Vivendo pela metade. Vivendo de uma forma, sabe? É, completamente dissociada daquilo que você é. É um sopro. É um segundo. E desse lugar de segurança, eu percebo que a outra pessoa também entende as coisas num lugar diferente. Eu não vou dizer para vocês que eu não tenho culpa. Gostaria muito de falar assim, não, hoje eu não tenho mais culpa nenhuma, hoje eu não ligo, hoje eu não... Não, eu ainda me pego pensando, eu poderia ser diferente, eu poderia estar tá fazendo diferente. Mas é o que eu sinto? É a necessidade que eu sinto? Não. Então, eu fico com isso que eu sinto. Porque eu não posso oferecer absolutamente nada para o outro que não venha desse lugar. Porque se eu estiver oferecendo, o preço que vai ser cobrado depois vai ser muito alto. E eu não estou a fim de pagar. E eu não aconselho ninguém a pagar isso. Retoma a tua vida na tua mão. E lembra que você tem um trabalho bem grande para fazer. Não só em 2023, não só em 2024, não só em 2025. Para sempre. Que é integrar todas essas partes. E o outro que está do seu lado também deveria ou está fazendo a mesma coisa. Está cuidando das feridas dele, está cuidando das marcas dele. Desse lugar começa a dar vontade até de você se reunir com as pessoas, de trocar de novo nesse lugar mais profundo, de ter uma presença diferente. E aí é a segunda parte da minha história que eu conto um outro dia, que é quando eu começo de fato a despertar para uma nova forma de existir. Porque a partir do momento que você começa a integrar, você começa a existir de um outro lugar. Onde sim, é possível. Não é perfeito, mas é possível. Você estar presente, vivendo, entregando, oferecendo, se abrindo e trocando com o mundo nesse lugar profundo, sem precisar correr tanto. Um excelente final de ano para vocês, se cuidem. Ano que vem eu tô de volta, a gente começa em janeiro já. Eu pretendo fazer um episódio por mês daqui pra frente pra nossa conversa aqui não parar. No grupo privado, que é o nosso canal do Telegram, tô lá todo dia. E no Instagram também, tudo a mesma coisa, hein, gente? A energia dos arcanos, é só digitar que tá lá. Combinado? Um grande abraço, fiquem bem. Que seja um final de ano tranquilo e desacelerado pra todos nós. Até mais. Tchau, tchau, meus amores.